0: Dans nos services, quand il y a un problème, paf, on nous demande de participer à un groupe de travail. Mais alors pourquoi le travail que nous avons fait n'est jamais retenu dans les solutions proposées par la hiérarchie Explication, analyse, c'est tuto. Quand ça coince dans nos services, pour les plannings, l'organisation du travail, les vacances, ou qu'un changement structuré est programmé, un groupe de travail est monté par l'encadrement. Alors, tout ou partie de l'équipe participe à une réflexion collective pour élaborer des pistes, des solutions ou des réponses qui seront soumises à l'approbation des cadres sup ou de la direction. Et c'est là, généralement, qu'on découvre la supercherie. Alors ces groupes sont organisés sous deux formes, soit la page blanche, entre guillemets, où tout est censé venir de l'équipe, soit l'étude et le choix entre des possibilités alternatives proposées par l'encadrement et la direction, et sur lesquelles on ne peut agir que sur des détails. Mais quelle que soit la stratégie choisie, à chaque fois le résultat est le même. Au bout du compte, la voix des équipes est étouffée, méprisée, niée. Au sein, on a droit à des remerciements, à des compliments, distribués à l'appel pour faire passer la pilule, mais dans les faits c'est une autre histoire. La raison est simple. Ces groupes de travail sont des outils de management ne servant qu'à nous imposer des décisions déjà prises, des organisations déjà décidées. Tout ça avec notre validation. Dominique, notre collègue cadre, l'a très bien décrit dans son témoignage via son podcast mégaphone que vous pouvez toujours écouter sur notre chaîne. La réalité, c'est que les cadres ont pour mission de faire accepter aux équipes la feuille de route qui leur est imposée par la direction. Et ces groupes de travail, ils servent à ça, uniquement à ça, mais surtout pas à mettre en place les propositions des équipes. Deux leviers fondamentaux du management sont contenus dans cette stratégie. D'une part, gagner du temps quand le groupe de travail est mis en place suite à une grogne de l'équipe concernant des plannings qui ne passent pas, des procédures dégradées intolérables, des repos supprimés, des vacances sacrifiées ou sur des organisations de travail qui ne sont plus acceptables. Dans ces cas-là, le but de l'encadrement est de calmer la colère qui pointe et donner l'illusion d'une possible solution. L'objectif pour le manager, c'est de gagner du temps tout en proposant quelques miettes, en laissant s'installer la démobilisation, le découragement et l'usure des agents qui amènent très souvent à une division de l'équipe. Entre fatigue, espoir déçu et divergence au sein de l'équipe, le pari managérial est alors gagné et les feuilles de route faciles à imposer. Le deuxième levier consiste à amener les équipes à défendre des décisions desquelles elles sont pourtant victimes. C'est le fameux syndrome de Stockholm revisité, version management à la McKinsey. On nous fait croire que nous avons participé aux décisions et du coup, quand ça coince, on nous renvoie le fait que c'est l'équipe qui a décidé. Le but étant qu'inconsciemment, on en arrive à défendre une organisation de travail ou des décisions qui ont été prises sans notre avis dans le cadre d'un management industrialisé qui impose toujours plus de charges de travail, toujours plus de mobilité, toujours plus de flexibilité et avec moins d'effectifs. Mais tout ça avec notre approbation. C'est le Lean Management dont on vous parlera une autre fois. Alors clairement, au syndicat Sud, depuis toujours, on vous a expliqué ça et on vous dit de ne plus participer à ces groupes de travail, sinon à décider collectivement d'y venir avec des propositions sans autocensure et sans cadrage, a priori par la hiérarchie, et d'imposer vos solutions sans se laisser avoir. Par exemple, quand l'équipe sait qu'on a besoin de trois aides-soignants, trois infirmiers et deux ASH dans un service, Sud vous appelle à refuser de chercher des solutions pour fonctionner à deux de moins. Sinon, vous allez décider des organisations, des plannings ou des répartitions de vacances qui vont soit pérenniser le problème, soit au pire l'aggraver. Car le problème, en fait, c'est le manque d'effectifs dans ce cas-là. Et il n'y a pas d'autre solution que des renforts. Car quand ça va coincer à nouveau, on vous rétorquera que c'est vous qui avez décidé dans le cadre de ces fameux groupes de travail. Le piège se referme. Et oui, c'est cynique, maltraitant et pourtant véridique. À Sud, on vous accompagne pour que vous repreniez les commandes que vous retrouviez cette confiance qu'on nous sabote, que vous preniez toute votre place dans les services. Laissez les dirigeants décider, les managers manager, mais positionnez-vous, y compris le cas échéant, en bloquant les solutions qui ne vous vont pas. Cette stratégie, à chaque fois que les équipes ont accepté de la mettre en place avec Sud, ça a marché, il faut juste oser. Il est indispensable à ce stade de bien faire comprendre à nos collègues cadres que c'est aussi dans leur intérêt d'arrêter de subir une situation où ils sont entre le marteau et l'enclume. Il faut juste décider, collectivement, à suffisamment nombreux, d'arrêter d'être les complices d'une stratégie managériale maltraitante. Écoutez le podcast de notre collègue Dominique et vous comprendrez que Sud n'est pas anticadre. N'oubliez jamais que le rapport de force dans un hôpital est favorable aux agents, aux équipes, à ceux qui sont sur le terrain. Sans hospitalier, l'hôpital ne tourne pas, alors qu'un hôpital sans directeur, ça soigne. On ne se lâche pas, se distez-vous.